0: ¿Qué tal? Buenas noches. Llevo toda la semana intentando empaparme de alguna noticia positiva que dio un poco de esperanza a este momento que vivimos. Hablaba con una persona mayor el otro día, una mujer que vive sola y que pasa mucho tiempo viendo la tele y me decía que solo hay guerra, enfermedad, cosas feas, se sentía triste. Recordaba entonces algo que dijo una vez el Papa Francisco y es que al periodismo se llega no tanto eligiendo una profesión como embarcándose en una misión, la de explicar el mundo y hacerlo menos oscuro. Mirando ahora a la próxima jornada de las comunicaciones sociales y teniendo muy en cuenta el contexto actual que vivimos, se nos propone ejercer la profesión como una misión para construir un futuro más justo, más fraterno, y más humano. Y es que eh, esa desesperanza que muchas veces mostramos los que andamos detrás de la noticia choca con lo que el mundo de hoy necesita. ¿Hay razones para alegrarse por algo? ¿Las noticias positivas son noticia? El Beato Lolo es un gran ejemplo en el que podemos buscar respuestas. A pesar de su enfermedad, de sus limitaciones físicas, fue capaz de comunicar esa alegría hasta el final. Esa es la esperanza cristiana en la que tenemos que apoyarnos. Si la anterior jornada el Papa nos invitaba a escuchar con el oído del corazón, ahora nos pide hablar con el corazón, hacer una comunicación de persona a persona, sin olvidar que al otro lado... Siempre hay alguien a quien quizá, quién sabe, se le está acompañando. Alguien a quien tus palabras, tu forma de comunicar, pueden cambiarle la vida. Busquemos la verdad para contarla sin olvidar que la buena noticia es aquella que tiene en cuenta a la persona. Soy Irene Pozo, encantada de saludarte. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia en este viernes 30 de septiembre.
2: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag LinternaIglesia30S. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Y empezamos en la Conferencia Episcopal Española. Esta semana han celebrado su comisión permanente. Entre otras cuestiones, los obispos han estudiado el nuevo catecismo, dirigido a adultos y a los que se reinician en la vida cristiana y también diversas orientaciones sobre los ministerios laicales y su aplicación práctica.
3: También han trabajado en un documento sobre persona, familia y sociedad que será debatido en la próxima plenaria. Como explica el secretario general de la Conferencia Episcopal Monseñor Luis Arguello
4: Nosotros queremos, no solo en el ámbito de la Iglesia sino desde esas reflexiones intentar convocar a diversos ámbitos sociales de todo tipo a poder dialogar sobre estos asuntos. Porque nos parece que hay un drama en nuestra sociedad actual. Se plantean en el ámbito social propuestas solidarias de vida mientras en la antropología se hacen elogios de propuestas individualistas de vida.
3: Precisamente, Monseñor Argüello ha señalado la preocupación de los obispos por los últimos textos legislativos en los que está trabajando el gobierno, con postulados ideológicos de la persona que considera inasumibles. Por otro lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha apuntado que tanto la pandemia como la guerra en Ucrania han provocado una crisis que no se puede arreglar solo con cambios legislativos, sino con un cambio de hábitos y una conversión del corazón. Todos somos conscientes de que muchas
4: de las problemáticas actuales de soledad, de enfermedades mentales, de desequilibrios, de desigualdades masivas, piden no solo leyes justas, que por supuesto piden leyes justas, pero piden cambios de estilo de vida. Pero el cambio de estilo de vida... No se compran en una farmacia la medicina para el cambio de estilo de vida.
3: Esta ha sido la última rueda de prensa ordinaria de Monseñor Arguello como secretario general y portavoz de la conferencia. En la próxima asamblea plenaria, en noviembre, los obispos elegirán nuevo secretario.
0: Los delegados y responsables diocesanos de Juventud y de las congregaciones y movimientos de España se reúnen estos días en Portugal para conocer los lugares centrales de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en la capital portuguesa el próximo verano, del 1 al 6 de agosto de 2023.
3: Están reunidos desde ayer y hasta el domingo en las localidades de Turcifal y Lisboa. Allí también están haciendo balance de la Peregrinación Europea de Jóvenes de este pasado agosto, a la que acudieron 12.000 jóvenes. Los responsables han participado hoy en dos mesas redondas en las que se han planteado las líneas de acción en la pastoral Juvenil, el papel de las delegaciones diocesanas y cómo fomentar el protagonismo de los jóvenes. Raúl Tinajero es el director de la Pastoral de Juventud de la Conferencia
4: Episcopal. Pues estamos reunidos más de 100 delegados y responsables de pastoral con jóvenes y la valoración ha sido muy positiva, una valoración de alegría, de gozo, sabiendo que los jóvenes tienen deseos y ganas de ser iglesia, de dar lo mejor y que necesitan un espacio y un lugar donde poder vivir ese compromiso de fe.
0: Caritas y la Fundación Pablo Sesto han organizado una jornada sobre economía esta semana en Madrid bajo el título Otra economía es posible.
3: El coloquio tuvo lugar el miércoles y en él la secretaria general de Caritas, Natalia Peiro, se ofreció para atender puentes con la Administración Pública.
5: Lo que debe hacer es tender esos puentes, intentar conectar a los diferentes actores, universidades, empresas, tercer sector, administraciones públicas, deben trabajar cada día más unidos para que esas políticas públicas se construyan desde el diálogo entre todos y no trabajar con cada uno distintamente.
3: Por su parte, el director de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela, que moderó el debate, analizó la posibilidad de cambiar el modelo económico.
1: Estamos asistiendo a grandes cambios socioeconómicos, economistas, vienen llamando la atención sobre la necesidad de reflexionar acerca de un sistema económico que sin duda ha permitido un importante progreso, pero que parece estar dando señales de lo que en el argot de la construcción denominan fatiga de materiales. En
3: la sesión inaugural también estuvo presente la Secretaria General de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Milagros Paniagua que se prestó a trabajar conjuntamente con Cáritas con este objetivo común.
0: Y seguimos hablando de modelo económico, en este caso desde el punto de vista de los trabajadores porque la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha publicado un manifiesto con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se va a celebrar el próximo viernes.
3: Por octavo año consecutivo, animan a sumarse a los actos reivindicativos y celebrativos de esta jornada. Denuncian que el aumento de los beneficios de las empresas de energía tiene como consecuencia directa el incremento del coste de la cesta de la compra y alertan de la situación de precariedad de los trabajadores españoles. El director de la Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Aranda, propone dos posibilidades para revertir esta situación. Actualmente hay casi 3 millones de desempleados. Casi un 12% de los que tienen empleo viven en una situación que les sitúa en riesgo de pobreza. Una el reparto del trabajo, que tenemos que trabajar menos para que todos puedan trabajar. Y la otra es la necesidad de que todos los países regulen la renta básica universal.
0: Cambiamos de asunto. El Movimiento Vida Ascendente está organizando esta semana una peregrinación en autocar entre Fátima y Santiago, que comenzó el lunes y finaliza mañana sábado coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores. Se
3: trata del Encuentro Internacional de Mayores, del que nos habló en COPE el Consiliario de Vida Ascendente, José Ignacio Figueroa, y arranca la campaña 40 días por la vida, la campaña de oración más grande del mundo, una iniciativa por el fin del aborto que se llevará a cabo todos los días de la 8 de la, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde en las puertas de los centros abortistas, donde rezarán más de un millón de voluntarios en marcha de 60 países. Nayeli Rodríguez es la coordinadora.
6: Te animo a que entres a 40diasporlavida.online y te apuntes a un turno de oración. Muchos nos habéis preguntado si la reforma del Código Penal afecta a nuestras campañas. La respuesta es no. Podemos seguir yendo a rezar con la actitud pacífica que siempre nos ha caracterizado.
0: Muchas gracias, Manu. Hasta Hasta luego, Irene. Tiempo ahora para la actualidad de nuestras diócesis. Empezamos en Granada, donde mañana a las 11 tomará posesión de su cargo el nuevo arzobispo coadjutor Monseñor José María Gil Tamayo. Copa de Granada, Juan José Jerónimo.
3: Va a ser una ceremonia bastante espectacular, con la presencia de 36 obispos, más de 200 sacerdotes. Se han instalado 1.500 sillas que se suman a los 950 asientos en los bancos disponibles de la Catedral el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez y el arzobispo coadjutor electo, Monseñor José María Gil Tamayo han pasado hoy por los micrófonos de COPE
1: Él sabe que yo le recibo con todo mi corazón, no ha cesado de repetirme que viene a ayudarme, lleva tres años de obispo que viene a aprender. Tanto don Javier como la gente de la curia me ha recibido con los brazos abiertos estoy pues realmente no sorprendido porque ya conocía a don Javier desde hace muchos años y sé de su
0: cercanía y de
1: su cariño. El ambiente frío en absoluto o sea, Granada enamora.
3: La ceremonia se podrá seguir también a través de 13 Televisión.
0: Y el Papa Francisco ha nombrado a José María Vendaño Nuevo Obispo Auxiliar de Getafe, diócesis de la que es vicario general desde 2005 y vicario para el clero desde 2018. En sus primeras palabras, hoy en rueda de prensa, ha destacado que tras sus 35 años en la diócesis ha descubierto muchas realidades en las que tienen que trabajar y que todas son apasionantes.
4: Le pido al Señor que mi corazón esté lejos de la comodidad y de las instalaciones, lejos de las seguridades mundanas. Pido al Señor ser un hombre de comunión, un hombre llamado a cimentar y cuidar la fraternidad, la comunión con los fieles de esta diócesis de Getafe. Quiero vivir pobre en posesiones y rico en relaciones. Quiero ser un obispo afable, paciente, caritativo, misericordioso, humilde y abierto en este mundo que Dios ama tanto.
0: Y nos vamos a Toledo, donde la catedral albergará a partir de mañana el Festival de Musical Greco, una de las citas culturales más importantes de la capital castellano Manchega, dedicada a la batalla de órganos, donde cuatro organistas se retarán en improvisaciones, interpretaciones y capacidad técnica. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
7: Muy buenas noches. La batalla de este sábado está dedicada a los milagros de Nuestra Señora, con improvisaciones que van a recrear las obras de Gonzalo de Berceo y Alfonso X, un reto musical que van a asumir a todos. Tacano, Pablo Márquez, Carlo María Barile y Juan José Montero con un programa en el que van a ejecutar diferentes piezas en el gran órgano del emperador que corona la Puerta de los Leones, los de Verdalonga y Echevarría, situados en el coro, o el órgano del Sagrario. Escuchamos a Juan José Montero, director artístico del Festival de Música El Greco en Toledo. Cada batalla también va enfocada sobre una
1: temática, dando la posibilidad de ir a una historia que siempre capta la atención de unos y de otros.
7: La cita mañana sábado a las 8 de la tarde, 20 horas, en la Catedral Primada.
0: Hace apenas dos semanas, Tarazona recibía a su nuevo obispo natural de Revilla Vallejera, en Burgos. Fue ordenado sacerdote en 1988. Además de teología, cuenta con formación relacionada con el mundo de la economía y la empresa. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la archidiócesis de Burgos, donde, entre otras cosas, ha sido vicario para asuntos económicos y deán de la catedral. Ahora cambia Burgos por tierras aragonesas. Monseñor Vicente Rebollo, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo le han recibido en Tarazona?
4: Pues estupendamente. Yo la verdad no, no lo imaginaba. Ha sido muy, muy, muy grata la recepción, los días que llevo aquí, muy a gusto. Veo a la gente cercana y cariñosa así estoy muy contento.
0: Eh, me va a permitir que empiece esta entrevista por un momento que me parece que resume muy bien lo que le viene a usted por delante. Hay un momento al final de su ordenación en Tarazona tras la toma de posesión eh, que pudimos seguir en 13, por cierto, pues que todos los presentes, familiares, amigos, sacerdotes rompen en un gran aplauso de bienvenida. ¿Qué le pasa a uno por la cabeza en esos momentos?
4: Bueno, pues se siente se siente querido, lo primero se siente querido. Y después, pues yo me siento, me sentía pequeño, como me ha estado pasando todos estos días, sobre todo los que me lo propusieron hasta la ordenación. A la vez te sientes pequeño, ¿no? Ves que, que es un, una gran llamada la que te hace, una gran propuesta que te hace el Papa Francisco, una gran responsabilidad la que asume siendo obispo. Pero, claro, con ese aplauso de la gente, uno se siente un poco más empujado, se siente cercano, querido, y dice, pues adelante, ¿no? Me, me gustó, quiero decir que era, era una especie de refrendo y como que me decían, adelante, Vicente. Así que ha así <risa> sido eh,
0: Ese día, eh, también al inicio de la Eucaristía, hasta la entonces obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández, al que le mandamos, por sí. cierto, un afectuoso saludo, eh, le decía que, que el señor ponía en sus manos una diócesis rural, pequeña, compartida, pocos recursos económicos, pero rica en humanidad y fraternidad. Dos palabras que, que hacen mucha falta hoy en día, ¿no? Eh, ¿Cómo está la zona que le ha sorprendido esta diócesis en el poquito tiempo que lleva?
4: Pues mira, me ha sorprendido, podríamos decir, esa humanidad y esa cercanía, de verdad. Es, efectivamente, es una diócesis más pequeña que Burgos, pero es rural como Burgos, con lo cual no me resulta extraño. Y veo veo la talla de las personas grande, veo, veo esa cercanía, es verdad que estoy empezando a conocer y, y, y me siento querido, me siento a gusto. Confío mucho en la gente y ellos, pues vas por la calle, te saludan te echan una sonrisa. Yo les he visto a la gente cariñosa, que a lo mejor eso no contrasta un poco con el carácter de Burgos, es que en primer uh-huh. momento somos más fríos. Entonces por eso quizás me llama más la atención. Así que veo veo la gente preocupada por seguir adelante, por caminar y, y por querer hacer familia. Uh-huh. Así que quizá bueno, el núcleo lo muy bien positivo.
0: El núcleo urbano del de, centro de Burgos es más ciudad, ¿no? Quizá que Tarazona que muchas poblaciones de hay muchas poblaciones de esas que llamamos de la España vaciada, ¿no? Aunque imagino que los retos que plantea, pues son muchos más amplios, ¿no? ¿Por dónde cree que pasan las necesidades más urgentes?
4: Pues yo hablaba a nivel espiritual, pues bueno, tenemos esa o pastoral esa urgencia del evangelizar al hombre de hoy, en el mundo de hoy. En esta situación donde no es fácil que la gente quiera escuchar de espiritualidades, de vida interior, de trascendencia, de celebración ni de compromiso. Es decir, el llevar el mensaje del Evangelio al mundo de hoy, pues es, es el gran reto. ¿no? Yo veo aquí la, la facilidad, creo, espero, de, esa, de ese ser familia, de esa, ser más pequeño, ser más familiar. Yo creo que puede ser más posible que nos apoyemos y nos unamos unos con otros. Sin duda, pues hay otra parte de la sociedad pues que, que mantiene esa indiferencia. Uh-huh. Yo creo que hay esa indiferencia. Pero a ver si con la unidad de los pocos o de los más cercanos podemos combatir un poco esa indiferencia y podemos pues, bueno, presentar la propuesta del Evangelio a esta gente de esta diócesis de Tarazona.
0: Uh-huh. ¿Qué ha metido don Vicente Rebollo en la maleta? ¿Qué se lleva de Burgos y qué deja?
4: Bueno, pues yo la, la verdad es que de Burgos me llevo bueno pues mucho tiempo ahí trabajando, mucho cariño de la gente, eh, pues ganas, ¿no? De, vengo con ganas, ¿no? porque podría pensarse que claro mis últimos 15 años han estado dedicados un poco al mundo de, de la economía, uh-huh. pero también está muy metido en la pastoral, ¿no? Y vengo con muchas ganas de, pues de estar en las celebraciones, con la gente, con la creo que es evangelizar, con la catequesis eh, bueno, me apetece, me apetece, y, y dejo allí pues muchos amigos, pero bueno, que yo sé que están ahí detrás, que, que me han transmitido el ánimo, y con la expectativa y la esperanza de, pues, de buscar aquí y de ser familia con los que estemos aquí en toda la zona.
0: Uh-huh. Decía usted eh, el día que conocimos su nombramiento, que a uno en el seminario le enseñan a ser cura, pero no obispo, ¿no? que llegaba con la L puesta, ¿no? la L de novato. ¿Cómo sí, le gustaría sí, sí. Eh, afrontar esta nueva misión pastoral? ¿Qué tipo de, de obispo le gustaría ser?
4: Pues me gustaría ser el obispo cercano y familiar y que esté que esté con la gente. ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que empezar la evangelización, ¿no? esa cercanía, ese con intentar conocerles, ese que la gente se sienta acompañada y así es como pienso yo que me ayudarán a ser obispo y caminaremos juntos. ¿no? Cada uno tiene su, su tarea, su puesto, ¿no? así es la iglesia. Eh, Yo creo que no está reñido unas cosas con otras, el, el estar cercanos de familia, con que cada uno asuma su responsabilidad, y yo creo que eso... Pues es como yo quiero ser, ¿no? Cercano, cada uno en su puesto, en su responsabilidad, pero caminando juntos. Uh-huh. Y espero, espero que poder dar, dar la talla, como solemos decir.
0: Estos días, eh, bueno, ha podido viajar al, al Vaticano, le ha cundido el tiempo, acompañando a la fundación del octavo centenario de la Catedral de Burgos, que fue recibida por el Papa Francisco, eh, donde, bueno, pues pudo compartir con él unas palabras ya como obispo, ¿no? ¿Le dio algún consejo?
4: Pues sí, sí, me dio un consejo, fue muy corto, muy breve, pero muy significativo que incluso te lo he dicho porque él me dijo, pues yo le di las gracias efectivamente por el nombramiento, por haber pensado en mí, Eh, me puse a su disposición, digo llevo tres días de obispo, cuatro, y él me dijo sin pensarlo más y en ese momento, bueno, me miró, pues estate con la gente, estate con la gente. Si sí, me lo repitió dos veces, no dijo más palabras, y digo, pues, pues lo haré. Y es verdad, ¿eh? yo creo que eso un poco lo, lo veía, pero ya si el papá te empuja... Claro. pues mucho mejor así que sabes con esa satisfacción de haber saludado al Santo Padre de haberle dado gracias uh-huh. y de haber recibido ese consejo tan sencillo pero tan comprometido a la vez
0: sí, sí, sí breve pero pero palabras muy profundas efectivamente sí. eh, don Vicente antes de despedirle le lanzo la pregunta que siempre pongo sobre la mesa ¿no? que es ¿cómo sueña la Iglesia Monseñor Vicente Rebollo?
4: pues mira la Iglesia la sueño creando sembrando mucha esperanza a la gente Eh, abriéndoles, pues no sé, el corazón, el espíritu a la misericordia de Dios que sientan esa misericordia, que es lo que ahonda en la esperanza y una iglesia hermana ojalá que crezca esas relaciones de hermandad, de fraternidad que sí que habrá, pues por disonancias, pero una iglesia hermana que vayamos creciendo fraternidad, que miremos al mismo punto Eh, esa es la iglesia que me gustaría
0: que camine juntos, ¿no? Como nos pide el sínodo, no, unidos. Eso
4: es, sí, así es.
0: Pues Monseñor bueno, Vicente Rebollo, gracias por su tiempo en la linterna de la iglesia de Cope, una casa que usted conoce, conoce muy bien y que le desea sí. todo lo mejor. Enhorabuena.
4: Pues muchas gracias, que sigas muy bien, adelante.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
4: Con Irene Pozo.
2: Cope, estar informado.
0: Yo te traigo a la linterna de la iglesia una historia de esperanza, de audacia y de valentía. El pasado domingo se celebraba en la parroquia San José María Escriba de Alcorcón un bautizo muy especial. Para empezar, porque era multitudinario, nada menos que 12 bebés fueron bautizados por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. 12 bebés que tienen algo en común. Los 12 fueron rescatados del aborto a las puertas de una clínica abortista. En la ceremonia estuvo presente nuestro compañero Nacho de Gamón. Nacho, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Irene? Fue una ceremonia emotiva, imagínate, no faltaron las lágrimas entre las madres, entre las familias. Yo llegué un poco antes de que empezara y recuerdo cómo las familias eran recibidas una a una en el aparcamiento de la parroquia, tratadas con mimo por Marta, por la presidenta de la asociación Más Futuro, que es la que organizaba este bautismo y la que ha ayudado a, a estas madres a seguir adelante con su embarazo. Eh, me imagino, Nacho, eh, bueno, pues que el ambiente ¿no? sería un poco festivo. Pues imagínate, Irene, la iglesia no era muy grande y de hecho estaba hasta arriba de gente. Como hacía buena tarde, había gente fuera viendo la ceremonia a través de unas pantallas y todo al final de la celebración me quedé charlando con un par de mamás y me contaron que había sido una ceremonia muy bonita y que estaban muy contentas
0: vamos a profundizar en esas historias nacho la primera de las mujeres con la que hablaste creo que se llama kimberly eh, es la mamá de Dylan manuel ella es madrileña aunque de origen dominicano tiene 19 años y estuvo estuvo muy cerca ¿no? de abortar bueno pues por las presiones que estaba recibiendo de su entorno no muy especialmente pues del padre del niño pero ella lo tenía muy claro no
7: pues sí, tanto el padre del niño como su compañera de piso le aconsejaban continuamente que abortase. Le decían que era la mejor decisión que podía tomar dada su situación. Y es que Kimberly, además de tener 19 años y de estar sin trabajo, ya era madre de otra niña, de Ayla María, que tiene dos años. Y es fruto de una relación anterior.
6: Porque es que mi pareja me estaba obligando a que fuera y mi compañera de piso también me estaba diciendo que fuera. Porque tenía que poner en una balanza que era lo mejor si abortar. ...o te seguir adelante porque vivo en una habitación y eso... ...y no eran las mejores condiciones, pero yo no, no podía.
0: Nacho, sabemos que, bueno, animada por su entorno... Eh, ...Kimberly eh, ya se había decidido a terminar con el embarazo... ...y salió de la clínica abortista, de hecho... Eh, ...bueno, pues con una cita para hacerlo en dos semanas.
7: Sí, fue precisamente allí en la puerta del centro... ...donde la conoció Jaime, que es un, un joven ingeniero... ...miembro de la asociación Más Futuro... ...que le hizo ver que su decisión no era la más acertada.
1: Recuerdo que, que salía de la clínica Isadora, entonces nosotros fuimos a hablar con ella y ella eh, pues nos escuchó, eh, estaba muy triste, estaba llorando, estaba con su hijo de dos años, también con el padre del, del, del niño, nos dieron su teléfono para poder quedar, poder quedar más tranquilos en un sitio más tranquilo
7: y poder hablar y, y así fue, hablamos y salió adelante con el embarazo.
0: Pero me imagino, Nacho, que no fue tan sencillo, ¿no?, como puede parecer.
7: No, de hecho, lejos de apoyarla en su nueva decisión, en su entorno le puso trabas. Finalmente, Kimberly, a través de una amiga, pudo ponerse en contacto con la asociación y lograr esa ayuda para seguir adelante con su embarazo. Una ayuda que nos cuenta, ojalá pudieran tener más madres para tomar la decisión correcta.
6: Pues la mejor labor que hacen y, y que ayudan un montón y que deberían seguir haciéndolo. Pero tal y como está la cosa, cada vez es más difícil por las leyes que están poniendo y eso.
7: El siguiente paso para Kimberly es encontrar ahora un trabajo para poder mantener a sus dos hijos. Para ello, más futuro la va a ayudar a retomar sus estudios. Qué bueno.
0: Eh, Nacho, este domingo en Alcorcón me has dicho que hablaste con otra mamá, ¿no? Se llama María Elena, es española, de origen paraguayo, tiene 35 años y es madre de cinco hijos, entre ellos Marcos, un recién nacido de hace apenas 15 días que también fue bautizado por el obispo de Getafe, perdón, Ginés.
7: Sí, la historia de María Elena tiene cierta similitud. ...con la de Kimberly. Cuando se quedó embarazada, como decía Sirene, era madre de cuatro hijos... ...y la verdad, pues no le venía bien ser madre por quinta vez.
6: Estaba como muy asustada y yo estoy sin trabajo, sigo sin trabajo ahora. Mi marido es el único que trabaja, entonces me, me ha llevado a pensar todo eso... ...y sí, a ver si nosotros íbamos a poder pues, tener un niño más. Como que me dio miedo...
7: Ella me cuenta que su marido es muy religioso y que a pesar de eso, abortar era la única opción que veían para salir de esta situación. Cuando estaba embarazada de 12 semanas acudió a una, una clínica abortista a hacerse una ecografía que ni siquiera le enseñaron.
0: Me imagino que María Elena eh, estaría muy asustada.
7: Pues sí, porque dice que no estaba nada segura de lo que estaba haciendo. Por eso, ver a los rescatadores en la puerta de la clínica fue como un rayo de luz.
6: Fue como la, la luz que yo buscaba para, decir, para continuar con el embarazo y decir que todo va bien y...
7: Así lo recuerda también Jacobo, un joven que acaba de terminar la carrera de Económicas y que habló con María Elena a la salida de la clínica. Ambos coinciden en señalar lo asustada e insegura que estaba María Elena en aquel momento. Pues fue un poco chocante
8: porque venía también con su hija pequeña de, de un año creo que tiene y, y entonces como que pues chocaba que una madre con su hija pues fuese a, un, a una clínica abortista. Eh, sí que la vimos muy perdida, muy perdida y, y como ella decía que, que fuimos como una luz. Porque, porque sí que es verdad que, bueno,
0: como rompía a llorar. rompía a llorar porque, porque no lo tenía nada claro. Claro, es que esta mamá recibió ayuda de los rescatadores cuando más lo necesitaba.
7: Así es, y ahora María Elena está feliz y contenta con Marcos, con su bebé, que este domingo fue bautizado en Alcorcón por el obispo de Getafe. Aunque me reconocía con él en brazos, pues que le da pena recordar que en algún momento se planteó no tenerlo.
6: Yo me emocioné mucho cuando nació mi bebé y digo... Es el bebé que no iba a tener. A lo mejor eh, me lo pensé no tener y entonces siento como, me siento como en deuda con el bebé. A veces me da tristeza haber pensado en eso.
0: Qué diferencia, ¿no Nacho? De la alegría que tienen ahora al recuerdo de los nerviosas y sobre todo inseguras que se encontraban cuando fueron a esa clínica abortista.
7: Pues Irene, a mí lo que más me impresionó de las dos, de Kimberly y de María Elena, fue la paz y la seguridad con la que me transmitieron que estaban felices y contentas de haber tenido a sus hijos, en contraste con el miedo y la inseguridad que decían tener cuando uh-huh. fueron a abortar. Las dos están seguras de que hicieron lo correcto y de que van a, a poder salir adelante con sus hijos y con la ayuda de Más Futuro, la asociación que rescató a estos pequeños de la muerte. La verdad que me parecieron dos mamás muy valientes, Irene. Pues muchas gracias por esta historia, Nacho. A ti.
0: Por cierto, que la historia de Kimberly y María Elena y la experiencia de Nacho ya están en cope.es, vidas rescatadas en cope.es. Y enseguida nos vamos al Vaticano. Tenemos nuevo viaje del Papa, esta vez a Bahrein. Será la segunda vez que Francisco viaje a la península arábiga. Será a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30S.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado. ¿Y tú qué estás pensando?
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @iglesiacope
2: y en nuestro muro de Facebook Iglesia Cope.
1: Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
2: Que ya estamos aquí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Con Cristina López Slipkin.
5: Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras, con forro interior boretex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
1: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por 25 litro para todos y 30 céntimos con porque tú vuelves, incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio cepsa.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
2: estar informado
0: Y como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández Buenas noches Eva Muy buenas noches Irene Esta semana conocíamos que el Papa Francisco prepara nuevo viaje para noviembre donde tiene previsto viajar de nuevo a la península arábiga esta vez a Bahrein,
9: cuéntanos Sí, va a ser un viaje de cuatro días que el papá había prometido ya hace tiempo, ¿no? Y que por fin va a poder llevar a cabo, haciendo que coincida con un importante foro de diálogo entre Oriente y Occidente. Va a ser la primera visita de un papa a este país en concreto del Golfo Pérsico como has dicho pues eh, ya estuvo en los Emiratos Árabes, es un viaje que igual que aquel eh, en los Emiratos Árabes pues va a marcar un nuevo hito en el diálogo interreligioso con un país musulmán de mayoría de población chiita que curiosamente está gobernado por una familia real sunita es uno de los países de la región más tolerantes en materia religiosa, la mayoría de los cristianos eh, de los católicos son inmigrantes ...procedentes de Asia que trabajan en la construcción, en el turismo, en el servicio doméstico... Tienen, ...ya es un, es un ejemplo porque no es un país muy grande, pero los eh, católicos tienen eh, tres iglesias... ...una de ellas nada más y nada menos que la Catedral de Nuestra Señora de Arabia... ...construida en un terreno regalado por el Rey sí. eh, y, y que fue inaugurada hace muy poquito, en diciembre del año pasado... El ...es un punto enorme, de referencia. Además. Sí, sí. sí, bueno, mm, 2.300 personas, eh, es sí, sí. no, es inmensa Y, y además es, es obra de un arquitecto italiano Pero bajo la dirección artística de Kiko de Argüello, El iniciador sí. del Camino Neocatecumenal uh-huh. allí, allí estará el Papa Y va a ser sin duda un día de fiesta Para la comunidad católica De momento no, el Vaticano no, no ha expuesto Cuáles cual, serán eh, el itinerario ¿no? del Papa Las jornadas Pero sabemos que llegará a Manama Que es la capital de Bahrein el 3 de noviembre y allí lo primero que hace, va a hacer es participar en este encuentro de diálogo interreligioso un Ajá. encuentro que ha sido organizado por el propio monarca para impulsar el diálogo entre la iglesia católica y el Islam y luego bueno pues dados los los problemas de movilidad del papa el viaje sí que va a seguir un, probablemente el mismo modelo del viaje a Kazajistán no no cargar mucho la jornada estábamos acostumbrados sí. a, a, a vamos a jornadas de seis siete encuentros y hasta con un vuelo interno no y en esta ocasión bueno pues a lo mejor un máximo de tres encuentros al día, eh, evitando largos desplazamientos, pero que conste que el Papa va mejorando muchísimo gracias a las sesiones de rehabilitación de la rodilla. Esta la semana le hemos visto en varias ocasiones utilizar muy poquito la, la silla de ruedas uh-huh. y ir caminando a las audiencias. O sea que está, está funcionando la rehabilitación. Qué
0: buena noticia, sí, señor. Uh-huh. Eh, Eva, esta misma tarde, eh, además, el Papa recibía a los participantes de un congreso que se ha celebrado eh, estos días en el Vaticano ¿no? Sobre algo, eh, bueno, pues que la iglesia tiene más presente de lo que imaginamos, no habló
9: del deporte. Y sí, sí, es que tienes toda la razón, Irene, porque mmm, en este congreso que ha finalizado esta misma tarde con la audiencia del Papa, han participado las entidades más importantes que gestionan el deporte a nivel mundial, ¿no? Y que más pueden contribuir a hacerlo accesible a todo el mundo. Estaban, por ejemplo, los presidentes del Comité Olímpico Internacional, uh-huh. el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o sea, estaba, eh, estaban los VIP no de, del, del mundo del sí. deporte. Y, el Vaticano llevaba tiempo trabajando en este, en este proyecto, en este congreso que ha culminado además con la firma de una declaración conjunta sobre el deporte eh, para que eh, se ponga eh, en el centro siempre a la persona ¿no? para que el deporte eh, vaya más allá de de, esa, de la tentación de la victoria a cualquier precio ¿no? ¿No? tienes razón que para el Vaticano eh, el deporte importa más de lo, de lo que parece, ¿no? porque sí. incluso no olvidemos que en 2018 el Papa escribió el prólogo uh-huh. en un documento que sí, se sí. titulaba Dar lo mejor de uno sí. mismo ¿no? dedicado uh-huh. también al deporte ¿no? porque además el Papa suele poner muchos ejemplos de, de, de espíritu deportivo ¿no? que el espíritu deportivo ayuda siempre a la vida espiritual ¿no? y, y de hecho hoy esta tarde eh, les ha recordado ¿no? que el deporte es un aliado formidable para construir la paz y, uh-huh. y les ha animado a comprometerse para, para conseguir eh, objetivos altos Actos, arduos, difíciles eh, para lo que es eh, muy importante jugar en equipo incluso les, les daba un consejo, ¿no? les, les explicaba que a él le gusta mu- mucho siempre pensar en los atletas eh, y que, y que cuando, cuando está con ellos tiene la ocasión de recibirlos en audiencia eh, aunque sean profesionales, ¿no? les dice siempre que no pierdan el gusto por el juego y que sepan vivir el deporte manteniendo el espíritu amateur, ¿no? Uh-huh. Aquel espíritu de los comienzos, ¿no? Y es, yo creo, Irene, que la verdad es, es uno de esos consejos que nos vienen muy bien a todos. Sí, eh, el sí. que nos ha dado el uh-huh. Papa hoy, el no perder nunca la ilusión de los inicios. Sí.
0: Y además, eh, fíjate, va, porque con los tiempos que corren, es la mejor. Arma por los valores que desprende, ¿no? Me estaba acordando ahora, te estaba escuchando, eh, pues de una anécdota que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, ¿no? Eh, El día de de Navidad de, eh, en plena guerra mundial, en el año eh, 1914, los soldados británicos y alemanes hicieron un alto el fuego para jugar un partido de fútbol. O sea que fíjate qué buen aliado para construir la paz, ¿no? Como dice el Papa. Así es que ahí está, ahí está el ejemplo. Pues un placer, compañera. Buen fin de semana.
9: Muy bien, muy buen fin de semana a todos.
0: Gracias, Irene. Seguimos hablando de iglesia y deporte y lo traemos hasta aquí, hasta España. El área de pastoral del deporte, dependiente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, es muy joven en España. Se creó hace apenas un año, en 2021, y la persona que está al frente es Carlos Valbe, un sacerdote al que todos llaman por su nombre deportivo, Litus.
8: Yo como jugador me definiría como luchador, carácter fuerte dentro del campo. Cuando estaba en el campo, pues me dejaba
0: la piel. Era igual como acabar
8: el partido y tipo que si estás lesionado, pues es hasta que revientas, ¿no? Entonces siempre me ha gustado el campo, que es lo que yo exijo luego a los demás cuando nosotros hacemos cualquier cosa. No sé, me definía yo creo que más así, ¿no?
0: Carlos Valvé compitió al máximo nivel en hockey y hierba, un deporte muy popular en su terraza natal, aunque su carácter y su estilo de vida en la juventud no eran precisamente lo más conveniente para un deportista, ni para un joven cristiano. Fiestas, alcohol, mujeres, todo eso cambió a raíz de una peregrinación a Medjugorje a la que su padre le animó a ir. Allí se dio cuenta de que esa vida no le hacía feliz.
8: La primera impresión fue en el 2005, cuando fui en verano. De repente me, me, me viene como una paz, una tranquilidad, y la sensación de decir, bueno, igual lo que me falta es poner dios 100% en mi vida, ¿no? Porque para mí un cristiano era el típico que o todo lo hace bien o que es un poco rarete, ¿no? Y luego empezó a conocer gente que, oye, que es cristiana, pues igual que yo, y que también sale y que también se equivoca. Y...
0: Su carrera deportiva volvió a despegar y en lo personal su vida entró en una nueva etapa, descubrió su vocación como sacerdote y entró en el seminario
8: me cambia la vida sobre todo que pues después de la tercer viaje allí pues en una semana decido dejarlo todo y entrar al seminario ¿no? yo siempre digo no porque ya he visto cosas eh, en plan extraordinarias y ahí veo gente que bueno que intenta vivir la fe de una manera práctica y ser coherente con su gente.
0: Manu Torralba, buenas noches. Hola Irene, ¿qué tal? Un deportista y periodista que terminó ordenándose ese sacerdote y que ahora está al frente de la Pastoral del Deporte en España, que es un proyecto pues, muy interesante que está empezando a tomar forma, ¿no?
3: Sí, para eso está Litus allí, como le gusta que lo llamen, para terminar de perfilar este departamento de Pastoral del Deporte particular para poner las bases y, bueno, pues para investigar cómo ha de ser la aportación de la Iglesia en este
0: campo. En este campo, nunca mejor dicho. Sí. Cuéntame.
3: Me contaba Litus que cuando lo llamó el cardenal Juan José Omeya para ofrecerle este servicio, le dijo que la Iglesia tenía que estar donde estuviese la gente y la gente hace deporte, así que era necesario abrir este departamento de pastoral. La idea ahora es investigar cómo la Iglesia puede ayudar a la gente que está en el deporte y cómo acercar a Dios a la gente que hace deporte.
8: Lo que pretende la Conferencia Episcopal es simplemente pues esto dar el apoyo espiritual, por un lado, a los deportistas que así lo necesiten, porque algún deportista pues tiene su entrenador, tiene su psicólogo, tiene su nutricionista, tiene su fisio, tiene su médico, etc.
0: Y también tiene la parte espiritual que hay que cuidar. Claro, también buscar esa parte espiritual del deporte.
3: He visto a Dios en el hockey, me dijo Litus. Tú fíjate cómo, por ejemplo, pues él pasaba una mala racha en el deporte cuando fue a Medjugorje, no estaba muy centrado, protestaba mucho en el banquillo, cuando jugaba también, él lo expulsaban los árbitros, causaba incidentes disciplinarios en los entrenamientos y es a raíz de esa primera visita allí a Medjugorje cuando le llegaron las medallas el éxito también con las categorías inferiores de la selección. Eh, una
0: duda, Manu. Sí. ¿Hay capellanes en los equipos, en el COE, en las federaciones?
3: Bueno, mmm, sí hay, pero hay poca presencia, ¿no? Es una de las parcelas que hay que reforzar. Hay algún capellán en los equipos de fútbol, pero pero poco más. Eh, luego también en el deporte de base, pues sí hay otras iniciativas, ¿no? Se ven como a, a alguna liga interparroquial o, o también hay equipos deportivos en los colegios religiosos y las universidades, pero en fin... ¿Qué es lo que hace ahora Carlos Valvé como responsable de la pastoral? Pues lo que hace es un listado con todas estas personas y asociaciones que tiene la Iglesia en el deporte.
8: El proceso que se encuentra en la pastoral deporte pues es un proceso creativo. Ahora estamos creando una red de todas las personas que están puestas en esta pastoral, en este deporte, y, y intentar ponernos en contacto y, y buscar la manera en que entre todos podamos colaborar y ayudarnos.
0: Pues interesante, sí señor. Manu Torralba, gracias por presentarme esta nueva pastoral del deporte que cumple un año en España y que está presente en ese congreso en Roma del que hablábamos hace unos momentos a través de su responsable, Carlos Valvé Litus.
3: Gracias a ti, Irene, hasta la semana que viene.
2: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. COPE, estar informado.
0: 11 y 11 minutos de la noche, 10 y 11 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte, buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Bienvenido. Buenas noches. Pues si os parece, vamos a empezar hablando de los temas que avanzábamos en la primera parte del programa y bueno pues que se desprenden de los trabajos abordados esta semana en la reunión de la Comisión Permanente de de los Obispos Españoles. Vamos a empezar por ese documento en el que vienen tiempo trabajando sobre persona, familia y sociedad. Se trata de un texto reflexivo sobre la situación social que vivimos en el contexto cultural actual. Eh, Bueno, creo que es necesario realizar a veces este tipo de análisis de la realidad que invitan precisamente a eso, ¿no? A pararnos a pensar.
1: Siempre es difícil hablar de un documento del que no se conoce el contenido, porque todavía es un borrador, pero desde luego el título apunta maneras, porque está apuntando a tres realidades sobre las cuales necesitamos reflexionar de manera urgente, tres realidades que están de hecho En peligro, porque están siendo atacadas y están cada vez más fragmentadas. Por una parte, y muy brevemente, el de persona. Cada vez se habla menos de personas y más de individuos. En esta misma rueda de prensa se hablaba, de hecho, de de la deriva del individualismo para las sociedades actuales. La familia, atacada de frente por las últimas leyes aprobadas desde el gobierno, desde luego la ley del aborto, pero también todas esas leyes que parten de la ideología de género y de la ideología diversitaria. Y por último, la sociedad, en la cual cada vez vemos una menor implicación, precisamente porque se está viendo tocada tanto la persona como la familia.
5: Teresa. Bueno, es verdad que no conocemos el el borrador y por lo tanto es un poco atrevimiento, ¿no? Bueno,
0: pero el título Igual es sugerente. podemos ¿eh? hablar de deseos. ¿no? El título es sugerente y, y el tema de la reflexión
5: también, no, ¿no? O sea, necesitamos es que, un
0: análisis de la realidad, ¿no?
5: Bueno, y porque son, son conceptos sustanciales en lo que es la dimensión social de la, de la fe cristiana, ¿no? Uh-huh. Eh, por lo tanto, eh, también son tres conceptos, tres realidades imbricadas. Eh, quizás es verdad que hay momentos en la historia en el que hay que volver a recordar, uh-huh. ¿no? Eh, quizás estamos eh, en un cambio importante de ciclo en el que la Iglesia tiene que volver a decir cosas, eh, o el cristianismo en general, no solo la Iglesia católica, pero en este caso hablamos de la Iglesia católica, tiene que decir cosas, recordar cuestiones que han sido centrales, ¿no? Uh-huh. que lo fueron después de la Segunda Guerra Mundial, que lo fueron después del derrumbe del Muro de Berlín, y que probablemente pues, pues hoy hay que volver a, a ponerla sobre la mesa, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Como, como llamada de atención, entiendo que no se trata de repetir lo que ya sabemos, sino sino de mirar eh, con los ojos de este momento histórico y de aportar criterios fundamentalmente, uh-huh. ¿no?
10: Uh-huh. Habrá porque que...
5: es de lo que más eh, carecemos en estos momentos de criterios. Habrá
0: que esperar, bueno, la plenaria eh, revisará también este texto, o sea, habrá que esperar a noviembre. Yo, la verdad, que tengo mucho interés en, en leerlo. Hay otras cuestiones, eh, bueno, pues que preguntaban los periodistas en, en la rueda de prensa final de esta comisión permanente que, bueno, pues que no han pasado desapercibidas, precisamente, ¿no? Eh, por ejemplo, ante las palabras de la ministra Irene Montero sobre sobre el derecho a que eh, los niños puedan mantener relaciones sexuales eh, si son conscientes sentidas, ¿no? Bueno, pues quizá, como al propio Orgullo le ha pasado alguna vez, pueden ser palabras malentendidas, como él ha dicho. Eh, pero donde está la preocupación, señalaba el secretario general,
5: es en las leyes que promueven. Bueno, es que estamos asistiendo a un desbarre total. No sé si el término es muy, es muy educado y muy propio, pero, pero estamos en un, en un. o sea Los términos y las ideas están desbarrando en este tema y estamos asistiendo a un no debate que va a tener consecuencias muy dramáticas, de la que los menores van a ser los más perjudicados, llama la atención que no no se insista más en este tema, ¿no? Los adultos también, pero es que los menores en este sentido son los sujetos, los que debieran ser sujetos de mayor protección, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto de una una ley como es la famosa o conocida ley trans, que parece ser que no se va a debatir porque es tan necesaria y tan urgente que se va precisamente a aprobar por un procedimiento de urgencia sin que los expertos y los que saben puedan decir realmente nada, pues claro, en ese contexto se dicen algunas cosas que son especialmente graves. ¿no? Y aquí yo creo que hay que ser muy exacto en el lenguaje. Un menor no mantiene relaciones sexuales. Eh, Sobre todo cuando se está hablando de consentimiento y de adultos, ¿no? No es una relación sexual. Punto. Es un delito, además. Ya está. Con consentimiento o sin consentimiento. Y esto esto es urgente decirlo bien, ¿no? De la misma manera, si así me permites, añado algo más. Que no es es pornografía infantil, sino explotación sexual de menores, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy, muy puros en estos temas porque cuando hablamos de menores... Y de sexualidad no se puede jugar, ¿no? Eh, Entonces, pues bueno, al final, quien se acerca al fuego se acaba quemando. Se acaba quemando.
1: Yo creo que equipo, señor Argüello, hace una diferenciación, eh, creo que acertada. Primero, entre la literalidad y la intencionalidad de las palabras de la ministra. Yo creo que la la literalidad de las palabras son innegables y están recogidas y grabadas, y eso no se puede negar. Luego podríamos entrar a hablar la la intencionalidad. ¿no? Y yo creo que nadie en su sano juicio puede eh, dar carta de naturaleza ni defender la pederastia. Eh, Y luego, por otra parte, hay otro análisis que efectivamente me parece el más importante y es el que estaba, de hecho, se estaba reseñando ahora, que es el de la ideología que hay detrás de este tipo de afirmaciones, que es el verdadero peligro. Y yo creo que aquí la palabra desbarre no es que sea educada, es que es muy educada para la situación que estamos viviendo. Es además una ideología que plantea serias contradicciones, porque si la ministra o cualquier eh, detractor de la pederastia nos dice que es un delito porque ningún menor tiene la capacidad emocional, la gestión emocional de poder dar un sí voluntario a una relación sexual, ¿por qué sí tiene por contra esa gestión emocional suficiente para dar un sí a un aborto? ¿O por qué sí por contra puede dar un sí voluntario y consciente a... Cambiar de sexo. Le decía
0: Teresa, pisamos el acelerador, ¿no? Con la ley es trans. Que es que lo es, hemos pisado es, con otras leyes anteriormente, efectivamente. Eh, bueno, también señalaba el secretario general el tema de la subida de, de impuestos, ¿no? Eh, realmente hay un problema, pero la Iglesia no tiene opinión sobre cuál tiene que ser la respuesta fiscal, fiscal ¿no? Pero eh, eh, lo que sí sabes es que no se puede dejar a nadie atrás ¿no? y que es un hecho el aumento de las peticiones de ayuda que está recibiendo la Iglesia de parte de muchas familias ¿no? para poder hacer frente a esos gastos del de, de inicio del curso escolar, eh, pero es que se nos viene encima un invierno curioso también para afrontar el gasto.
5: Hombre, es verdad que no hay una respuesta técnica a esto ¿no? y pretenderlo. Pues bueno, para eso están los, los expertos en políticas fiscales. Y... Pero hombre, hay algunos criterios. ¿no? Quiero decir, la fiscalidad no puede ser confiscatoria. Eh, las familias tienen derecho a poder, eh, a poder cuidar y a poder sostenerse como, como unidad, precisamente. Eh, la libre iniciativa económica, o sea, la capacidad de gestionar la propia existencia... Eh, la percepción de la justicia de un sistema fiscal, la redistribución, quiero decir, el gasto no superfluo, la eficiencia fiscal, todo eso al final, hombre, son criterios, ¿no? Ya luego pues las cuestiones técnicas, oye, para eso están los expertos. Y eso bueno, podríamos en, decir mucho. Y
0: muy en la línea ¿no? de, de lo que estamos viviendo últimamente, no de repensar si otra economía es posible. no Fernando, por ejemplo, tú que eh, has participado en, en la economía sí. de, de Francisco. no
1: Yo creo que ahí está precisamente la clave. no Muchas veces, no solo no hace falta hablar en términos técnicos porque no seamos expertos en términos técnicos, sino porque lo esencial está en otro punto. ¿no? La economía, al fin y al cabo, como toda la realidad, está basada en una serie de virtudes esenciales que no tienen nada que ver con lo técnico, sino con unas palabras que antes escuchábamos. Quiero recordar que también, hemos Arguello que decían que hay que cambiar el estilo de vida. Eso es lo esencial. Cambiar el significado que tienen ciertos términos. El hecho de que entendamos en el beneficio solo desde el punto de vista economicista superficial, material... Al final es una rémora. El beneficio no solo puede ser entendido primando el máximo rendimiento o el máximo crecimiento dinerario. El beneficio es también otra serie de cosas. El bienestar de las personas, que cuidemos a las personas, que cuidemos al medio ambiente. Es decir, tenemos que cambiar el eje de la economía para que en el centro no esté ese máximo rendimiento y ese máximo beneficio y el centro sea ocupado por algo mucho más importante que es el bien común.
0: Bueno, vamos con otro tema que, que bueno, aunque lamentablemente está de plena actualidad, eh, pues viene muy atrás, ¿no? Hablo de la amenaza nuclear. Eh, ahora mismo la estamos sufriendo por parte de Rusia, una amenaza que, bueno, pues supone un grave atentado contra la humanidad. Eh, ante ello, la Iglesia ha reaccionado. El Papa condenaba esta semana el uso de la energía nuclear para fines de guerra. El Cardenal Parolín, eh, secretario de Estado Vaticano, intervenía también en Naciones Unida, eh, Unidas. Recordaba que mientras existan las armas nucleares no podemos ¿no? Eh, descartar eh, su uso. Esto no es nada nuevo, son continuos los llamamientos de, de la Iglesia ¿no? a la conciencia del mundo.
5: Bueno, sobre todo porque desde hace mucho sabemos que la guerra ha cambiado también de dimensión puesto que las armas nucleares suponen un, el riesgo de una guerra total. ¿no? Entonces, donde hay guerra total, eh, hay poco que discutir, porque evidentemente la amenaza también es total. ¿no? De todas maneras, con independencia de este tremendismo acerca del uso o no uso de las armas nucleares por parte de Rusia, si sí hay algo que parece que en política internacional no es de justicia, no y es ese amedrantamiento continuo de la comunidad internacional, que es a lo que está jugando en, esto, en este caso eh, Rusia. Claro, cuando vivíamos en una situación de guerra fría, digamos que vivíamos en una espiral de disuasión. Ahora lo que vivimos es una espiral de amenaza continua, ¿no? Uh-huh. Y repito, de amedrantamiento, especialmente de los, de los vecinos directamente, ¿no? Eh, Claro, de todos modos, este tipo de consideraciones al tirano le importan poco. Pues tú quieres, ¿eh? que esto lo, lo discutimos nosotros, eh, el presidente de los Estados Unidos puede alertar, la diplomacia internacional tal, los expertos franceses que saben mucho de estrategia nuclear, pues te dicen otras cosas, pero, pero el señor Putin, todo esto, la verdad que le importa poco, ¿no? Y además, oye, Kirill lo ha, ha dicho que, oye, si tú mueres defendiendo a tu patria, pues no, yo me acuerdo de... Pues cuando... Que igual, hasta, oye, hasta ganas la vida. La, eterna. Visita, Entonces, claro, es que...
0: la visita de del Papa a Japón en 2019, ¿no? que visitó Hiroshima y, y, y Nagasaki, eh, y él allí dijo algo que ha vuelto a repetir esta semana. Decía, no solo atentaría eh, eh, o sea, una amenaza, un, un ataque nuclear, no solo atentaría contra el hombre, ¿no? también atentaría contra cualquier posibilidad de futuro. ¿no? Claro, hombre. Es, que... O sea, es que es, es básico. Bueno, eh, el camino del desarme. Por cierto, la Santa Sede ha firmado y ha ratificado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial y bueno, pues anima a no perder la esperanza, a no tirar la toalla, no respuesto respecto a un mundo libre de armas. Hoy que estamos hablando también de deporte vamos con una imagen que ha dado la vuelta al mundo, la de Roger Federer y Rafa Nadal, rivales en la pista y amigos más allá. Ana Medina, buenas noches.
10: Muy buenas noches, Irene. Me ha conmovido lo de este dúo, porque vaya testimonio bonito que nos han dejado también con la despedida del Suizo en la Laver Cup en el O2 Arena de Londres hace solo unos días. La relación Federer-Nadal, o Fedal, como les han llegado a llamar, no es solo la crónica deportiva de una lucha que nos ha dejado momentos inolvidables. No en vano son, junto a Djokovic, los jugadores con más gran slam en la historia del tenis. Este par de ases ha elevado a la categoría de noticia una relación humana que sobrepasa los estándares habituales entre compañeros de profesión. En la imagen que recoge el momento de la despedida del suizo, con ese partido que han jugado juntos 18 años después de haberse enfrentado por primera vez, vemos a estos dos gladiadores del siglo XXI sumidos en lágrimas, con las manos cogidas. A mí me evoca la imagen de dos hermanos que pasan juntos juntos, una de esas pruebas que te pone la vida compadeciéndose el uno del otro, sintiendo con un mismo corazón. Y es bonito, o al menos a mí me, me enternece, pensar que por encima de su grandísimo legado deportivo destaca y encuentra eco en el corazón del público un trato de persona a persona, desde el cariño, la complicidad y el acompañamiento. Ya lo habíamos visto incluso cuando se enfrentaban. Jugaban juntos desde el corazón y el respeto y disfrutaban como niños. Nada de eso está reñido con una de las profesiones más competitivas. Si ellos pueden, nosotros, en nuestra vida diaria, también. ¿O no, compañera? Y tanto, querida Ana. Cuánto
0: bueno, ¿eh? Que aprender del mundo del deporte. Toda una una lección.
10: Ya lo creo. Federer y
1: y Nadal han firmado una de esas rivalidades históricas que no es que pasarán, es que ya han pasado a los anales del deporte. Y a mí esto, eh, en lo personal, me dice que incluso en la rivalidad hay una experiencia compartida. Es decir, también en la rivalidad podemos ser hermanos en algún momento y también en la rivalidad al final podemos encontrarnos.
5: Teresa. Bueno, yo he visto la la imagen de dos amigos, ¿no? Al margen de todo lo que se ha dicho, no veo más que dos buenos amigos que ponen precisamente, como estáis comentando, la amistad por encima de, pues sí, Fernando decía, de la rivalidad, pues por supuesto que sí, bueno, ¿no? hay ya. algo mucho más profundo. Como
0: decía Ana, ¿no? De persona a persona. Por cierto, Rafa Nadal pasaba esta semana por los micrófonos del partidazo de COPE, que ya está preparado para comenzar el programa de esta noche, así que toca despedirnos. Gracias, Fernando Bonete.
1: <risa> Muchas gracias, buenas noches.
0: Teresa Conte, hasta pronto. A ti, Irene. Y gracias a ti también por estar ahí una semana más en la linterna de la iglesia. Lo dicho, te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larañaga.
1: detrás de todo gran periodista de COPE.
4: claves de la mañana, ¿qué tal Sergio Barbosa? ¿Qué tal? Buenos días. Uf.
7: Belén Ibáñez. muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar. Alcalá, es
1: que muy buenas. Buenas noches, Juama. Buenas noches Hay un a gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, Con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805
9: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual sport.
9: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad
5: unidas en tus zapatos. ¿Y tú?
3: ¿Por qué necesitas fluchos?
9: Fluchos, comodidad absoluta.
5: Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
1: Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
0: El rumor de la siesta después del almuerzo.
3: El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. El afilador. Solo para los amantes del auténtico crema de orujo, el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo.
2: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
7: El tramo de opinión más
3: influyente de la radio deportiva española.
5: El año que no tú ganas no. dos de cuatro ral. No puedes pensar que te vas a retirar. No, no. A
3: ver, yo creo que la retirada No me de refiero deportiva. a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que, él, digo, Manolo,
1: que él sabe el final. que está claro. ya en, en la etapa. Claro. No, sí. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.